0: UNIR, la universidad en Internet.
1: En plena era tecnológica, ¿las empresas se pueden permitir seguir creando empleo?
2: En este episodio hablamos con Juan Ramón Pérez Sancho, CEO de Grupo Eulen. Creo es muy bueno que esos futuros directivos,
0: esos alumnos que ahora están cursando su MBA, si tienen la ocasión y si no que la busquen, eh, que la propicien, se pueda mover en diferentes posiciones en la compañía. Eso te da una visión global. Hagas lo que hagas después, te va a permitir conocer todas las áreas.
2: Habla sobre liderazgo en esta nueva versión de Visión CEO, en la que aborda los ejes esenciales para gestionar equipos con éxito. Además, explica lo que debe tener en cuenta un directivo para lograrlo. Visión CEO Un podcast de UNIR. La universidad en Internet.
0: ¿Qué tal, Juan Ramón?
2: Hola, Iñaki. ¿Qué tal? Pues
0: encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a
1: hablar con un consejero delegado, con un directivo de una empresa acostumbrada a crear empleo. Por eso, eh, la conversación va a girar alrededor de las personas. Pero lo vamos a hacer con una persona que dirige eh, una compañía como Eulen, una compañía creada por personas, creadas por una familia, creada por un fundador. Y eh, en primer lugar queremos saber cómo ha cambiado todo desde que se creó esta empresa hace 60 años. ¿Cómo han cambiado eh, las habilidades que tiene que tener un directivo? Vosotros, el grupo, está presente en 30 países, tenéis más de 60 servicios, creáis empleo, eh, todos los años, sigue siendo uno de los grandes empleadores eh, de España. Pero, en estos años, ¿cómo han cambiado las habilidades para ser directivo?
0: Ante todo, gracias por la, por la invitación y nada, encantado de poder estar en esta, en esta conversación, que además es, en eh, tu caso, amigable siempre. ¿no? Eh, yendo al, al grano, eh, bueno, yo te puedo contar, el, durante el tiempo que yo conozco, la, justo este año, en 2022, Estamos cumpliendo, nos celebrando, cumpliendo y celebrando nuestro 60 aniversario y, por tanto, sí que es verdad que hemos visto la evolución no solo de la compañía, sino de la compañía de España y del mercado de trabajo y de los países en los que en la mayoría llevamos ya más de 30 años también trabajando. Eh, me preguntabas cómo, cómo ha cambiado o qué habilidades nuevas tiene que tener el directivo para poder moverse en ese entorno y yo te digo, las que, las que el entorno le exige y siempre un paso por delante. Es decir, al final, eh, los directivos, que entiendo que todas las compañías, pero las que, como tú muy bien dices, eh, nos gusta y, y disfrutamos y, y creemos firmemente en que crear empleo es la base fundamental en cualquier país, en cualquier economía, eh, lo que hacemos es intentar adelantarnos un paso a eh, todo lo que está sucediendo en el país. Me refiero, eh, tanto en la parte de tecnología, a veces una compañía como la nuestra un grupo de empresas, eh, a veces yo digo, no solemos explicar, o ser suficientemente claros a la hora de explicar la innovación que aplicamos a nuestros servicios, ¿no? Eso es parte de, nuestro, de un tema que tenemos todavía que, que ir mejorando, como muchos otros. Fundamentalmente, y por, por respetar la pregunta de por ir al grano, eh, tenemos que estar adelantándonos permanentemente a los cambios que la sociedad eh, va, va, va teniendo, al tanto legislativos, porque hay cambios importantes, como a la evolución del mercado de trabajo, como a la adaptación de los diferentes tipos de trabajo, incluso por diferentes tipos de edades. Entonces, eh, tenemos una parte muy importante, conjugamos gente con muchísima experiencia, gente con años, que conoce cómo ha funcionado todo el mercado y tenemos campañas también eh, de contratación y, y de enriquecernos con incorporación de gente muy joven, gente recién licenciada, o recién graduada en este caso, con su máster recién acabado, que nos aporta muchísima frescura y muchísima visión de, de qué esperan los jóvenes, para mí jóvenes todo aquel menor de 30-35 años, de este mercado para ellos nuevo. ¿no? Por tanto, conjugamos ambas cosas y queremos que los directivos, todos. Y lo primero tenemos que aprender de los jóvenes y de los mayores. En tu caso, Juan Ramón,
1: ¿cómo has conseguido adaptarte a los cambios?
0: Pues eh, hay una, y, y si me preguntas lo personal, sin, por, por no, sin entrar mucho, pero yo creo que una de las cualidades que debe tener cualquier CEO, el consejero delegado, cualquier persona que esté al frente de una compañía, es la de saber escuchar. Entonces, eh, parte del aprendizaje es saber escuchar a la gente que te dice cosas que te, que te pueden gustar y sobre todo a, la que te, a las que te dicen cosas que a lo mejor no te gustan o que no... Personalmente puedes no compartir inicialmente. ¿no? Por tanto, esa evolución, esa, eh, ese posible crecimiento y adaptación tiene mucho que ver con saber escuchar a tus equipos, al entorno, al entorno macroeconómico, al micro, a la competencia, a otros sectores. Es decir, yo a veces me, me encuentro, y, y disculpen un ejemplo muy breve, me encuentro a lo mejor en una conferencia, una charla, en no sé dónde, en tal sitio, por no poner ejemplos, y están hablando del sector, no sé, metalúrgico y me encuentro a alguien y dice, ¿qué hace esto aquí? Intentas tener otra vez un nicho y tal, y digo, no, estoy pensando qué pasa con vosotros porque no sé en qué derivada eso va a acabar en nosotros, ¿no? Y por tanto, permanentemente alerta, escuchando mucho a los de dentro y a los de fuera. ¿Hay
1: un precio que se paga
0: por ser directivo? Eh, bueno, yo, si me permite, que te diría... Eh, yo, yo no lo llamaría precio. Eh, al final, eh, digo por, por cómo suena, ¿no? precio, eh, peaje. Yo creo que en todas las compañías eh, todos eh, hemos ocupado y ocupamos diferentes posiciones. Todas son importantes. Y en todas las posiciones que cada uno estemos pensando ahora, tenemos en nuestra cabeza, siempre hay una parte de renuncia personal a algo con una contraprestación y de renuncia profesional, muchas veces también con algún tipo de gratificación. Lo importante es que eso tenga un equilibrio. Es decir, que tu renuncia a algo personal, a algo profesional, eh, tenga, eh, sea lo suficientemente gratificante como para poder seguir adelante y pensar que la balanza está equilibrada. Por tanto, más que un precio, casi es un, un peaje a gusto.
1: Vamos a hablar de equipos, porque en la cultura eh, de la empresa que diriges, Eulen, las personas han sido siempre clave. ¿Cómo has elegido equipos? ¿Cómo has podido participar en las decisiones de poner a directivos dentro de la compañía y qué criterios han seguido ha sido complicado para ti elegir personas dentro de Eulen?
2: espero que estés disfrutando del conocimiento y experiencia que tienen los CEO que entrevistamos en este podcast elige el momento del día para estudiar con clases grabadas o en directo desde el principio tendrás todo el calendario para organizarte como quieras piensa un momento en lo que deseas conseguir para tu futuro profesional dónde quieres estar en UNIR, la universidad en Internet, te ayudamos a alcanzar tu próxima meta a través de nuestras maestrías oficiales y 100% online. Encontrarás el máster que te conduce a conquistar tus sueños. Visión CEO, el
0: podcast. Bueno, nunca, nunca es fácil el, el elegir a alguien. Yo te diría que hay, por, por responderte de forma directa, eh, creo que hay una parte evidente para elegir a una persona, para una posición, para luego conformar un equipo con esa persona o a diferentes personas que tiene que ver con su formación. <ríe> una vez más, y estamos hablando para, para alumnos o preguntas que te trasladan tus alumnos, una vez más hay una parte muy evidente, que es la parte, digamos, más, más física, más tangible, que es una formación, tienes que conocer si vas a trabajar, por tanto, la parte de formación y, y posgrado y demás, esa es la parte evidente. Y luego hay una parte que yo creo que es tan importante que tiene que ver con dos cosas. Una es eh, el compromiso, esas personas puedan demostrar y su afinidad con los valores de la compañía. Entonces, hay gente buenísima eh, con una preparación académica excelente, pero que por lo que sea no encaja en los valores, en digamos, la, la, la parte eh, core de una compañía. Y no pasa nada. Hay muchísimas otras compañías en las que puedes encajar. Y gente que a lo mejor tiene una formación académica no la más brillante, no es el número, no es su promoción, pero en cambio sí tiene un compromiso y tiene una, una afinidad con los valores de la compañía que sabes que va a encajar perfectamente y además va a hacer que la gente que trabaje con, él, con esa persona sean como ellos. ¿no? ¿Qué sucede cuando no hay ese encaje?
1: Porque esto es también uno de, de los momentos difíciles de un directivo, gestionar los conflictos. Incluso gestionar los egos de los equipos. ¿no? ¿Cómo lo
0: llevas tú, Juan Ramón? Bueno, eso es, eso es complicado. Pero no, no creo que nadie, y, y respetando a las personas, que como, como yo creo que decíamos casi como introducción, y sobre todo por, la, por nuestra compañía, ¿no? es, las personas son lo primero y es verdad. Da igual el tipo de compañera no nuestra es muy evidente, pero en todas. No es fácil. Eh, tú además ahora eh, contabas varios, varios casos. ¿no? Abrías un poquito el árbol y hacías el flujo grama y decías gente que no asciende cuando cree que debe ascender, gente que no va para arriba sino que va para abajo, alguna de emoción... O incluso hay que desvincularlo de la compañía. Hay una parte, yo creo que es importante, hay una diferencia entre que alguien eh, que es lícito tenga expectativas, tenga una ambición por mejorar en una, en una compañía, pero hay que ver si la persona tiene las capacidades que se requieren y si es el momento. Entonces, como siempre como, como solemos hacer en, en nuestra casa, desde mi presidenta ejecutiva, hasta, hasta todas las personas que estamos en los equipos, es tener contacto permanente. No es lo mismo, si me permites, y, y lo personalizo en ti, Iñaki, pero como si fueras un, un alumno, no es lo mismo que yo pueda tener contacto y escucharte y que tú y yo estemos, hablemos, no sé, 10, 12 veces al mes o 30 o 24 veces, sepamos cómo pensamos, que no, que yo no te conozca, no tenga contacto, sepa que estás por ahí, que tu jefe dice que trabajas bien y un día me digan, oye... Señor Ortega, eh, creemos que puede ser promocionado. No lo sé, lo que consideréis, somos un equipo. ¿Tú crees que sí? Adelante, yo nunca voy a negarme eso. O me puede pasar justo al contrario, aunque eso reconozco que me cuesta mucho más. Y me dice, señor Ortega, creo que no debe continuar. Entonces sí que van a explicar muy bien. Incluso nosotros tenemos algún tipo de norma no escrita en la que las personas que llevan mucho tiempo en la, en la compañía, varios años, uno no se hace malo o, o se hace muy bueno de repente. ¿no? Entonces, antes de proceder a un tema tan, tan delicado, como pueda ser desvincular a alguien, hay que estudiar muy bien qué ha pasado. Si es una falta de adaptación a su nuevo puesto, que también pasa, si es un problema personal, coyuntural, y por eso no está rindiendo, no somos de despido fácil, en ese sentido.
1: Eh, vamos a entrar en la última parte de este bloque, que, es, que son las preguntas que nos trasladan eh, los alumnos, los participantes en el MBA de la UNIR. Nos dicen que han aprendido en el MBA que... Tan importante como los directivos, como un CEO como tú, es la cultura.
0: Es que has, has tocado, digamos, el, eh, hablábamos antes de compromiso. El compromiso va con las personas y la, la cultura de la compañía. Si me permites definir lo que entendemos otros, eh, además, casi casi... Eh, y esto, no sé si tienes información, ha llegado por alguna otra vía, pero uno de nuestros... Eh, no, me gusta eslogan, pero nuestros, uno de nuestros... Eh, Claims últimamente, una de nuestras eh, frases que utilizamos para, para estar cerca de nuestros eh, clientes y de nuestros trabajadores, eh, es casi, casi un poquito una. Es una pregunta, ¿no? Una cosa que no habíamos hecho y que también gente joven nos decía, ¿por qué alguna vez lanzáis un tema en lugar de directamente una frase? Pues, Eulen, eh, especialistas a su servicio. Eso fue un eslogan de hace años, ¿no? Eh, de hace años, que es fantástico y sigue, sigue vigente. Pero el último que estamos utilizando es. Eh, Apuesta por nuestra cultura. E incluso eh, los mayores hablaban de eso, estábamos de acuerdo, y alguna gente del equipo más joven dijo, ¿por qué no le dais también un giro? Y lo preguntáis, ¿apuestas por nuestra cultura? Entonces, claro, la siguiente frase es, ¿cuál es vuestra cultura? Yo apuesto por tu cultura, si me dices cuál es. No. Si lo podemos decir de alguna manera, y si me quedo corto seguro, sería el respeto a las personas. Y el respeto a las personas eh, no es solamente un, un saludo, una educación, es, eh, esto pasa, o es algo parecido a cuando hablamos de los, de los amigos, ¿no? eh, que lo importante es en eh, los momentos difíciles. Es decir, eh, sin entrar en detalles, sin entrar en nombres, sin entrar en demasiadas anécdotas, eh, yo creo que mejor que yo hay muchas personas en la compañía en las que ha habido momentos difíciles o no sencillos y es cuando la compañía tiene que responder, cuando hay... Más allá de problemas laborales, que se sí, suceden todos los días y más con la plantilla así, eh, problemas personales. Y entonces, cuando la compañía, aunque hemos sido siempre de perfil bajo en medios y de perfil bajo en apariciones, en, en intervenciones, digamos, siempre de expresión humanitarias, existen y muchas. Y como hemos sido de perfil bajo, no quiero cambiar eso ahora mismo, no voy a entrar en ninguna anécdota, ¿no? Pero te diré que el grupo, eh, además de cuidar a las personas de la casa, eh, y solo el ejemplo, sin entrar mucho en detalle, tenemos una fundación dentro del grupo. La fundación se llama, lógicamente, Fundación eh, eh, David Álvarez eh, Eulen. El único patrón de la fundación es el grupo Eulen, para evitar tener otro tipo de, de interferencias y poder dedicarnos. Y esa fundación, que, que ya la impulsaba nuestro fundador y que quien le ha dado forma ha sido nuestra, nuestra presidenta, eh, se dedica básicamente a ayuda a terceros, pero está pensada para ayudar sobre todo a gente con problemas médicos, a gente con problemas de necesidades educativas en cualquier lugar del mundo. Y estamos eh, ayudando, antes comentábamos temas de formación, tenemos la suerte de hablar con alumnos que tienen y que lo entiendan así y es fantástico el privilegio de poder tener un grado o dos y además hacer un posgrado, un MBA, eso es fantástico y eso enriquece al país y que haya universidades como UNIR y muchas otras, es fantástico para el país, pero hay otra gente que no des oportunidades. Y nosotros, de la manera, no sé si decir humilde, porque puede sonar justo a falsa humildad, de la manera más silenciosa posible, sería más correcto, estamos ayudando en que muchísimos países, incluido España, aunque parezca increíble, haya gente que pueda, por ejemplo, completar los estudios. Que para ellos es, por motivos que sean, los han dejado hacer. Te diría que ese es uno de los mejores ejemplos. Es permitir a alguien que logre algo que durante años no ha podido hacer, por diferentes circunstancias, y que el premio se consiga en llegar donde, donde querían llegar. Y luego, lógicamente, abrir la puerta a nuevas oportunidades laborales a esa gente. Ahora que ya de dos grupos, habrá alumnos que no estén viendo, que lo están cursando, y habrá alumnos que estarán pendientes de, de entrar. ¿no? Para todos, eh, primero, eh, yo creo que hay que tener unas metas claras para elegir qué MBA me, me puede convenir más. ¿Cómo saber cuál me conviene más? Además de los eh, profesores y los expertos que podías aconsejarles, eh, familiares y demás, conocidos, eh, profesionales, yo me trasladaría un poquito en el tiempo, en el futuro y diría, ¿qué me gustaría? ¿Cómo me veo? ¿Qué quiero estar haciendo dentro de cinco o seis años o siete? ¿no? ¿Me gustaría estar haciendo eso o trabajando allí? Bueno, pues voy a coger un camino de ese laberinto en que ese MBA me acerque a poder entrar en, en, esa, en esa parte que me gusta. ¿no? Eh, esa formación académica para esos alumnos, además, eh, no solamente esa parte, sino también un MBA te permite entrar en contacto con personas muy interesantes, eh, aprender de esas personas, no solamente durante las la, la, transcurso del MBA, sino posteriori. Eh, tienes contactos para toda la vida. Yo, yo el mío lo hice hace 20 años y tengo contacto todavía con las personas. <coughs> Intercambiamos opiniones, escuchamos. Eh, te cuentan cosas que han ido bien, te alegras muchísimo por ellos y cosas que han salido mal y aprendes mucho más. Y luego hay una parte importante para los alumnos, si me permitís, y es eh, como estudiar un MBA con dependencia de tu situación personal, pues es, es, la mayoría serán solteros, pero puede haber gente que esté en pareja o incluso alguien puede tener hijos y demás, que le pidan a su entorno cercano mucha paciencia porque un MBA, para aprovecharlo al máximo, requiere muchísima de, de dedicación. Y por tanto, de verdad lo digo, no es, no es ninguna broma. Eh, antes de iniciarlo, o mientras si lo están haciendo, es que su círculo cercano de amigos, conocidos, pareja, familiares y demás entiendan lo importante que es ese tiempo que están dedicando. Eso es una, una inversión para el resto de su vida.
1: Muchas gracias, Juan Ramón. Nosotros ah. os animamos a que podáis participar en la siguiente edición.
2: Visión CEO. Un podcast de UNIR La Universidad en Internet
0: UNIR La Universidad en Internet